0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Max Blom is oprichter van Mystic, het Nederlandse familiebedrijf dat de wereld veroverde met surf- en kitesurf gear. We praten over het bouwen van een merk, wat Mystic erg goed doet, vind ik. Over ondernemen, over kitesurfen en over een Atlantische oversteek. En natuurlijk over ondernemen met je vader in een familiebedrijf. Luister naar en leer van Max Blom.
1: Vind je deze podcast leuk? Luister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkboy. Als voormalig toppokkiester weet ik hoe Olympisch goud voelt... In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen... die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan,
0: over de weg naar
1: goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
0: Ik heb leuk nieuws. Ik heb een nieuw boek geschreven. Flow, de Stoïcijnse mindset voor een rijkelijk stromend leven. De Stoïcijnse Flow staat voor mij voor je niet terugtrekken uit het leven... maar juist voor het aangaan van het leven. Het omgaan met conflicten, chaos, tegenslagen... En je soepel daardoorheen te bewegen. Ik haal mijn inspiratie wederom uit de stoïcijnse filosofie, maar ook uit inspirerende ondernemers, sporters, artiesten en een aantal van mijn Drive-podcast-gasten zoals jullie die kennen. Irene Wust, Els van Stijn, Jozef Ouwelkas, Bojan Slat, Annemiek van Vleuten. Ik hoop dat dit boek jou helpt om jouw eigen levensflow te vinden. De trainingen in Flow zijn ontworpen om je eigen persoonlijke levensfilosofie vorm te geven. En ik denk dat dat nodig is, zodat je beter richting kunt vinden in je eigen leven. Wil je een gesigneerd exemplaar van Flow ontvangen? Bestel hem dan via marktuitert.nl slash flow op mijn website. Ik hoop dat je het heel gaaf vindt. Ik vond het heel leuk om te schrijven. En ik hoop dat jij het heel leuk vindt om te lezen. En dat je de trainingen gaat toepassen in jouw leven. zit hier op kantoor in uh, Katwijk. Is het hè? Katwijk, ja. van Noordwijk. Met Max Blom. uh, Co-founder van Mystic. En uh, ja, dat is best wel een bijzonder uh, merk vind ik eigenlijk. Want ik was laatst op vakantie in Italië. En dan zit ik uh, 50 meter van een wakeboardbaantje. Vind mijn kids helemaal te gek. Die gaan een wakeboarden. En overal rond die wakeboardbaan (laughs) zie je Mystic stickers. uh, Harnassen, trapezes, etcetera. Dus Mystic is eigenlijk een uh, uh, surfmerk. uh, U maken accessoires en eigenlijk een wereldwijd merk. Uh, En daar wil ik het eigenlijk over hebben. Vind ik mooi. De Nederlandse bedrijven die uh, de wereld veroveren in hun niche. Uh, Ik ken uh, de wereld enigszins. Ik ben ook uh, gek van kitesurfen. Dus uh, we gaan het het eens even onderzoeken hoe dat zo ontstaan is. Kun je me meenemen naar het uh, het begin van uh, van Mystic?
1: Zeker, zeker. Nou ja, ik zelf... Ik kom een, uit een watersportfamilie. Mijn ouders, die, uh, dat waren zeilers, die hadden een zeilbootje. Ik Volgens mij, toen ik drie maanden was, toen uh, werd ik op het fornuis uh, in een pan gelegd. Om, omdat dat de meest steady plek was om van, uh, van Nederland naar Engeland te zeilen. Zeg maar. Dus zo ben ik echt letterlijk op het water geboren. Daardoor ook op een gegeven moment meer in het wedstrijdzeilen terechtgekomen. Ik ben op een gegeven moment een beetje ook wat wedstrijden gaan doen. Nationaal, internationaal niveau. En toen... Um, Uiteindelijk een Olympische campagne geprobeerd. Voor Athene was dit toch? Was Athene, ja, ja, 2004, samen met 2004. ja, 2004 samen met Barend Hilterman, goed maatje van mij, ook ook uh, al heel lang werkzaam bij Mystic. En um, in die tijd studeerde ik uh, aan de Jan Cruijff University, want dan kon je natuurlijk topsport en, uh, en en studeren, kon je dat combineren. En ik was had een, sta- een
0: van de eerste, toch, in de lichting. Ja, ja,
1: ja. En en ik had een ik had een stage nodig. En we werden op dat moment gesponsord door Magic Marine. Dat is een, uh, een merk wat ook in de accessoires zit voor het zeilen. En de eigenaar daarvan, Jan Hendrik In het Veld... die uh, ondernemer uit Katwijk, die had zoiets van... nou, kom die stage dan maar hier doen. En, uh, en dat, dat heb ik toen gedaan. En, en hij had ook een, een windsurfmerk, Maui Magic. Dus hij had Magic Marine, Maui Magic. Hij, hij had iets met, met magic. M.M. Hij was, <laughs> het was geen goochelaar of tovenaar, maar hij vond dat gewoon hij vond dat mooi. M.M. En, en in die tijd kwam dat kitesurfen natuurlijk heel erg opzetten vanuit Hawaii. Robbie Nash, letterlijk, Piet Cabrina, die, die kwamen dat hier natuurlijk demonstreren tijdens de, de windsurfwedstrijden in Scheveningen en in Zandvoort.
0: Ja, want dat windsurfen was eigenlijk tot die tijd, dat was, de grootste, dat was een groot sport.
1: Ja, ja dat was natuurlijk in de jaren tachtig was dat mega. Ja. En, en, en Robbie en Piet en, en, en dat soort gasten waren echt pioniers in die wereld. En, en die pakten dat kitesurfen op.
0: Ga we documenteren trouwens ook even tussendoor. De longest wave van Ruby uh, van ja, Nash.
1: Van Ruby, ja. Ja, ja.
0: Legendes in de surfwereld.
1: Legendes in de surfwereld. En, en, die, uh, en, en, die, uh, en toen zei Jan Hendrik eigenlijk... van we moeten met Maya Magic eigenlijk dat kitesurfen in. Want dat is hot. En, en hij vond dat zelf ook mooi. En, uh, en ik had zoiets van... nou ja, samen kwamen we eigenlijk tot de conclusie van... je hebt een project nodig voor je stage. Dus als jij je op gaat storten... Dan, dan, dan kunnen we daar misschien iets voor bedenken. En eigenlijk daar... Lang verhaal kort, kwam daar een Mystic-lijn voor Maui Magic uit en zo is Mystic eigenlijk ontstaan.
0: En waar is dat mee? Is dat met die harnassen begonnen eigenlijk voor het specifieke kitesurf? Ja,
1: ja want toen uh, had je natuurlijk die windsurf-harnassen. Nou, op zich waren dat uiteindelijk ook van die waist harnesses. maar dat is natuurlijk begonnen ja. met van die harnassen met straps over je schouders. Dat was best wel... Outdated en klassiek. Maar je had voor kitesurfen echt alleen die support in je waist nodig. Dus ja, want
0: even voor, het, voor, de, voor, de, l- voor de luisteraars. De luisteraars ja, ja. maar, windsurf harnas, daar hang je aan het trapeze eigenlijk. Ja. Aan, de, aan, de, aan de giek. Ja. Van, uh, van en met kitesurfen
1: hang je aan een bar. Die haak je in en daar zit die je lijnen aan. Die zit ja. weer aan de vlieger. En, en zo stuur je die vlieger. Ja,
0: want eigenlijk als je kitesurf hebt, is dat niet zwaar voor je arm? Dan krijg je dan vaak... Eigenlijk doe je heel veel met je benen. en Je hangt eigenlijk met je middel, uh, met heel je gewicht. Precies. Via je harnas aan je vlieger. Ja. Nou, dus... En daar zat eigenlijk best wel weer een nieuwe hoek van
1: technologie om dat anders aan te pakken, en dat hebben we toen gedaan. Hoezo dan? Wat was daar?
0: Ja, de technologie moest anders worden. Ja, die moest die anders hele worden. drukverdeling. Ja, je via gaat je met kaarsjes, verga
1: je de lucht in. Ja. Uh, op dat moment, uh, toen, ik, uh, toen ik net begon, want ik kreeg eigenlijk de opdracht van: we gaan die producten ontwikkelen. Daar zat al een productontwikkeling team voor Maui Magic. Weliswaar een klein team, maar datzelfde team ging ook de mystic. En ik kreeg eigenlijk de opdracht van, ga jij er dan ook echt een merk van maken? Dus je krijgt een marketingbudget, er moet een stukje branding komen. Hoe gaat het eruit zien de look and feel. We hebben misschien atleten nodig. Nou, en wij zaten natuurlijk dus in Katwijk. En, en, en Ruben Lente, die, uh, ja, die woont in Noordwijk. En, en ik kende Ruben op een gegeven moment van het strand. We waren, wij schelen niet zo heel veel van leeftijd. Dus ik had zoiets van, Ruben jij, uh, jij moet bij ons komen. Je moet voor Mystic gaan varen. En jij moet eigenlijk uh, het uithangbord gaan worden. Maar ja, die tijd was Ruben natuurlijk een hele extreme kitesurfer. Die, die verlegde echt die grenzen binnen die sport. Dus dat, dat was voor ons ook best wel een, een uitdaging om die, om die gear daardoor ook meteen echt goed te maken. Want ja, we zagen die windsurfers hun ding doen. Maar wat hij deed, gewoon 15, 20 meter de lucht in. En dan, dan trok die kite loops. Nou ja, voor de luisteraar, dan trek je dus je vlieger om zijn eigen as in de lucht. En dan ga je er dus horizontaal. Heel hard achteraan. Ik weet niet, ja, jij. honderd kilometer per uur gaan ze bijna. Ik weet hè, die gasten. Als ja, je ik... aan het
0: kaire loopen bent, maar. Nee, ik ben niet aan het kaiht loopen, Ik sta regelmatig op het strand. En inderdaad, Ruben, Ruben Lente die daar vaak is. Kevin Langered. Dat is wel ja. grappig.
1: De wereldtop. Zit eigenlijk rond rond Scheveningen, Katwijk, Noordwijk. Ja. Nederland is gewoon. Jury Zoon natuurlijk, ook in ons team heel vroeg gekomen. Ja. Dus Nederland was toonaangevend. Uh... Ja, maar die
0: gasten die gaan inderdaad, als je ze ziet vliegen, die gaan uh, 30 meter hoog en 100 kilometer horizontaal. Ik vind het zo insane. Ja, dan trek dat, je dat... vliegt de lucht in en dan horizontaal gewoon wap. Gewoon... Ja. Ja, het is gewoon een snelweg boven. En
1: ik weet nog wel goed dat, dat Ruben had op een gegeven moment een dag in Noordwijk. En toen woei het zo hard. En toen trok hij een kite loop. Dus hij, hij ging echt serieus hoog. En toen zag je onze engineers, onze designers ook echt zo van: Oké. Okay, trek die gear Nu moeten we echt wel step-up, want hij kan niet zijn haak of zijn, of zijn, of zijn straps of iets nu, nu breken, want dan valt hij gewoon uit de lucht. Dus toen hebben we dat harnas, dat was destijds de Dark Rider, dat was onze eerste harnas, dat was echt een kitesurf harnas, hebben we zo bon bulletproof gemaakt, dat dat gewoon meteen een gamechanger in de markt was.
0: Dus eigenlijk heb je met atleten en producten... Ja. Inderdaad, de extreme atleten producten ontwikkelen die ja. die daar tegen moeten kunnen. En eigenlijk was dat dat vind ik ook een mooie. Het was helemaal nieuw. Dat hele, neem ons even mee naar de de begindagen van het kitesurfen. Wat was? Hoe ontwikkelde zich dat als sport uh, met alle technische dingen die daarbij hoorden?
1: Nou ja, die kijk die kite zelf, die 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 waren natuurlijk in het begin nog vrij uh, vrij extreem en en best wel risicovol. Ik ben op een gegeven moment ook omdat ik die zel achtergrond had en best wel wat van de wind wist... ben ik dat ook gaan oppakken. En ja, Jan Hendrik zei letterlijk tegen mij... van joh, ik heb nog wat kites in het magazijn liggen. Ga het jezelf maar aanleren... en dan, uh, dan kom je er een beetje achter. Dat is wel belangrijk. Dus ik ben dat gewoon letterlijk zo gaan doen.
0: Wat waren dat van kites? Hoe ja, dat,
1: dat waren in het begin nog twee lijns. Uiteindelijk ja. vier lijns. Maar ja, weet je, nu... Zijn die kites zo veilig geworden? Maar toen de tijd kon je dat eigenlijk amper uh, diep poweren. Je kon, je kon de krachten eigenlijk helemaal niet goed uithalen. Dus als je dan als je een zat fout vast maakte, aan een vlieger. Zij werd ja. je gewoon over het strand getrokken. Dus het was wel learn the hard way.
0: Ja, ja. ja ik heb de eerste podcast, de Drive Podcast, Kevin Langer gehad. Ja. We Meervoudige wereldkampioen kitesurfer, winnaar van uh, grote wedstrijden. Die zei, die zei dat ook We, we begonnen ergens richting Katwijk. Je werd ja. van het strand helemaal overgetrokken... dat je iemand moest bellen aan de andere kant om ah, je ja, op Ja, en Kerv
1: was geloof ik... Wat was die? 10 of twaalf? Ja. Die was helemaal klein, dus die werd helemaal... Ja, nee, ja. maar dat was gewoon een bizarre tijd. Maar die ontwikkeling van die vliegers is uiteindelijk wel heel snel gegaan. En, en bij ons ook. Wij zijn op een gegeven moment de wetsuits gaan ontwikkelen. Boardbags, helmen. We, we probeerden eigenlijk gewoon de full package neer te zetten. Met een identiteit die heel erg bij... Noord-Europa, bij de Noordzee uh, hoorde. Eigenlijk een beetje het rauwe, kouwe, zwart-witte gevoel... wat we daar probeerden neer te zetten. Omdat natuurlijk alle merken in Hawaii en in Amerika zaten. En die hadden eigenlijk de palmbomen, de, de witte bloemetjes. stranden... de bloemetjes en, en, en de good vibes.
0: Ah, dat is een bewuste keuze geweest om je dus daar echt op die manier tegen af Ja,
1: we willen eigenlijk heel dicht bij onszelf blijven. En um, we hebben ook een beetje dat Ierse uh, erin betrokken. We zijn in het begin ook veel naar Ierland geweest... om te testen en om fotoshoots te doen. Toen hadden we zoiets van... Ah, dat, is, dat is toch wel een beetje in combinatie met de Nederlandse Noordzee... de kern van het merk.
0: Ja, ik vind dat heel mooi gedaan. Je ziet het terug in alle branding. Dus daar wil ik het ook zeker over hebben. Hè? Hoe, hoe een merk gebouwd is. Want dat is wel echt wat jullie gedaan hebben. Heel duidelijke visie en uh, uh, visual ook. Hoe, hoe dat eruit moet zien. Uh, daarvoor eigenlijk wil ik even naar je vader. Ja. Die heeft er een belangrijke rol in gespeeld. Ja, klopt. Ja. Uh, wat, wat, hoe is dat zo gegaan? Want dat is, dat is best wel... Hé, je bent opgegroeid op de zee. Ook, uh, ook met je vader. Hij was CEO van O'Neill. Ja. Dat ja. ah, zit hier ook... Uh,
1: het zit in Warmond. O, ja. de hoek. Ja. Dat zat voor, voorheen in Voorschoten toen ja. hij daar actief was. Ja, klopt. Hij, uh, hij was van uh, 88 tot 2000 was hij CEO van O'Neill Europe. Want destijds had de O'Neill family het merk nog in handen. En uh, was er eigenlijk kantoor in Europa wat de licensie deed voor, voor O'Neill. En dat was O'Neill Europe. En hij stond daar, stond daar aan het roer. Dus ik was eigenlijk... Uh, ja, ik kom uit 85. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid met dat merk. Ik liep daar als jong, ja. jongetje rond op de, op de vloer. En, en alle surfers. En, en de winged. En ja, ik weet niet of je Endless Summer die surffilm gezien hebt. Maar die jongens zaten ook bij O'Neill. Dus mm. dat waren natuurlijk voor mij echt... Echt heroes, dus dat was wel heel interessant om daarin op te groeien. En toen in 2000, toen, um, toen was hij daar klaar. Toen, uh, toen wilde hij het door. Toen, toen heeft hij nog wat bedrijven hier en daar geadviseerd. Maar toen had hij toch wel zoiets van... Uh, ik ben nu 50, ik wil eigenlijk nog wel iets voor mezelf. En omdat ik toen actief was bij Jan Hendrik in Katwijk... en met Mystic begonnen was, ik kreeg van Jan Hendrik ook mijn eerste baan. Want hij zei eigenlijk van, nou je hebt het nu tijdens je stage opgezet... Maar misschien moet je er ook maar mee doorgaan. Want het, we zijn nu <laughs> lekker onderweg. Ja. En mijn vader vond dat zo interessant. Die had eigenlijk zoiets van... Max, vind je het niet een gaaf plan als we samen dat bedrijf overnemen? En dan gaan we dat gewoon proberen om dat uit te bouwen. En, uh, en, en zo is dat eigenlijk gegaan.
0: Ja, dus eigenlijk hebben jullie Mystic, of, is gekocht...
1: Ja, in 2007 ja. gebeurde dat uh, uiteindelijk. Dus, uh, dus Jan Hendrik was toen. Uh, ja, ja, die, die ging wat anders doen. En wij gingen door met, uh, met Maui Magic, Magic Marine en Mystic. Op dat moment drie merken. Nou, omdat mijn vader natuurlijk stelt, vond hij dat Magic Marine ook interessant. Had hij affiniteit mee. Ik was compleet over naar het kitesurfen. Ik heb letterlijk gewoon tegen mijn vader gezegd: van dat zeilen, ik geloof het allemaal wel. Hebben we natuurlijk een hoop tijd ingevesteerd. Dus hij vond dat jammer. Maar ja, we gingen natuurlijk met het bedrijf wel een hele nieuwe uitdaging aan. Dus hij had zoiets van, ik heb de, de ervaring, de business ervaring. Jij weet heel goed hoe je mystic in de wereld wil neerzetten. Dus ga dat alsjeblieft doen. Hmm. Ga de wereld rond en we gaan jouw visie proberen, proberen uit te voeren. En dat hebben we twaalf jaar lang uh, samen gedaan. Dus dat was wel een hele bijzondere tijd om dat dan samen zo met je vader te doen.
0: Ja, ik wil net zeggen, hoe, hoe is dat als zoon? Met je, dat kan me voorstellen dat dat, dat ook moeilijk kan zijn. Ja, zeker.
1: Nee, ja, kijk, het het moeilijker daaraan is, is dat het altijd over het bedrijf gaat. Ik denk iedereen die in een familiebedrijf zit, die zal dat herkennen. Je bent op een verjaardag of op het kerstdiner. Het gaat vijf minuten even over de familie of, nou ja, mijn moeder of mijn zusje. Ik heb nog een zusje en, en een moeder uiteraard en dan... En dan je, meteen... zusje,
0: je zusje zat er ook in. Of zit... nou, met, neem, mijn zusje heeft
1: er aan het einde even ingezeten, ja. maar die heeft veel langer geprobeerd een Olympische campagne van de grond oh, ja. te krijgen met zeilen. Die is ook heel ver gekomen voor de Spelen van Rio in de mm. 49 er Uiteindelijk gaat er in het zeilen natuurlijk altijd ja. maar één team. Dat Kijk. is als het zuur dat je dan uh, dat moet delen en ze verloren van uh, ja, uiteindelijk, ik geloof, vierde plaats hebben zij gewonnen. Ja. Dus dat was ook niet voor te schamen, maar ze waren wel ver gekomen. En daarna, na het zeilen, is ze in het bedrijf gekomen om eigenlijk de Magic Marine kant uh, te bestrijken. Maar het gaat altijd over dat bedrijf. En, uh, en dat kan natuurlijk wel eens hoog oplopen.
0: Zoals? Zijn de geworden geweest waar de met de borden gespeeld ja ja, ja,
1: ja ja, we hebben wel eens... Uh, nou ja, het kerstdineer is dan nog wel... Dan denken we van laten we daar alsjeblieft een beetje de rust bewaren. Maar we hebben wel eens in een restaurant gezeten en dan hadden we een discussie. En dan merkten we dat de visieverschillen dusdanig waren. Dat, dat we echt van tafel liepen en dat om ons heen mensen zelfs aan zaten te kijken. Wat zijn zij aan het doen? Maar ja, dat, dat hoort erbij.
0: Weet maar heb wel. je een voorbeeld van, van zo'n discussie?
1: Ja, nou, dan na de nou, 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 discussie. Kijk, en niet echt, zeg maar, uh, business-technisch. Maar dan hadden we gewoon oneenigheid over iets. En dan kwamen we er gewoon niet uit. En dan, en dan krijg je die emotie, omdat je dan familie bent. En dan, uh, ja, dan kan het hard oplopen. We hebben het ook wel eens met het management-team in de boardroom. Ja, ik wil niet zeggen dat er dan een stoel door de ramen gaat, maar het scheelt niet veel. Ja, nee. En mijn vader was altijd heel erg van: uh, zijn, 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 zijn motto is altijd een beetje: zonder wrijving gaat niks glimmen. Hè? Maar dat nam hij soms mee, een beetje letterlijk. Dus, uh, maar dat heeft me wel heel erg gevormd, moet ik zeggen. Uh, en, en geleerd, want uiteindelijk is dat je leerschool. Ik bedoel, je hebt een opleiding gedaan. Maar uiteindelijk heb ik eigenlijk niks anders gedaan dan, dan Mystic. Dus uh, je, je moet het toch een beetje meekrijgen. En hij heeft me daarin wel, wel hard gevormd om gewoon hard te gaan. All the way. En altijd proberen je visie, voor je visie te staan. En als hmm. dat in ons geval uh, ja, tot, tot, uh, tot ruzies of tot onenigheid kan leiden... dan is dat maar zo. Zolang je maar wel... ...vecht voor je mening. Ja. Kijk, en wat er goed aan is gegaan... ...want uiteindelijk hebben we het ook twaalf jaar met elkaar volgehouden... Mm-hmm. ...is dat we heel anders zijn. Ik ben, denk ik, creatiever. Ik ben altijd veel meer op de marketing... ...en op de branding gefocust geweest. Hij is echt van de cijfers, de achterkant. En voor hem maakt het niet zo heel veel uit... ...of hij nou Mystic, O'Neill... ...of een ander bedrijf runt. Uiteindelijk ja. zijn het toch ja, zijn het dezelfde facetten... En en dat heeft dus heel goed gewerkt. Beide kanten heb je ook nodig. Ja, je hebt beide kanten nodig. En hij kende die wereld helemaal niet. Hij is helemaal geen keiter. Hij vindt zand eigenlijk helemaal niet uh, relaxed. (laughs) Dus uh, dus dat ging eigenlijk top. Dat wij dat zo op die manier konden konden doen. Kijk, als ik nou heel erg gefocust was op die achterkant, dan hadden we daar samen ingezeten of andersom.
0: Maar hij heeft uh, in de begindagen helemaal, hè, toen jullie begonnen, was 2007, toen het echt, echt losging, vlak voor die crisis eigenlijk.
1: Ja, we kwamen toen ook echt meteen eigenlijk die crisis uh, in terecht in 2008. Dus dat was heel taai en toen moesten we echt op zijn ervaring daar even doorheen. Toen ja. was het ook echt voor hem zoiets van jongens, alsjeblieft even nu luisteren. We gaan het zo en zo aanpakken. We moeten hier doorheen. En Wat zei hij dan? Ja, hij zei letterlijk gewoon van jongens, uh, ik heb nu een plan en even commit hieraan en we gaan dit even twee jaar zo doen. Ja. En dan uh, De cijfertjes moeten kloppen. De cijfers moeten kloppen en dan gaan we wel weer over groeien en andere dingen nadenken als we hier doorheen zijn. En ja.
0: dat is toen ook echt gebeurd. En uh, volgens mij zijn er, zijn er, wat ik las in een interview met je vader, rechtza- behoorlijk wat rechtszaak geweest in het begin toch ook? Ja. Van concurrenten die iets aanspannen, omdat Kom- jullie zijn natuurlijk een nieuw merk met nieuwe innovatieve producten ja. die
1: komen. Ja, we hebben destijds toen een product ontwikkeld en... Um, eigenlijk heel goed gekeken naar alle patenten die er toen op de markt waren. Ook bewust van die, van die concurrent die dat toen in handen had. Maar toen uiteindelijk hebben ze toch een poging gewaagd om ons aan te vallen. Dat is best wel een lange rechtszaak geweest. Waar ging
0: die precies over?
1: Ging over. We hadden een, 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 een spreaderbar. Die heb je nodig. Die zit op je harnas waarin je die kite dan inhaakt waar die aan vast zit. En daar hadden wij een sluitsysteem voor ontwikkeld. En um, ja, een concurrent had ook zo'n soort sluitsysteem. Maar ja, we hadden op dachten wij, meer dan zeven, negen punten hadden we dat anders gedaan. Ze vonden dat van niet. Dus ze gingen, ze gingen uit gerecht. Nou, uiteindelijk is dat zonde, want zo'n industrie is helemaal niet groot. En als je dan kijkt wat je allemaal spendeert in de rechtbank... dan geef je vele malen meer uit dan dat je er eigenlijk mee kan verdienen. Maar goed, ja, dat ik snap heel ook hard. wel... Zijn het Amerikaanse advocaten geweest ook? Nee, Nederlandse. <laughs> okay. Gelukkig, gelukkig. Ja. Nee, het was een Nederlandse uh, uh, gevecht, maar... Kijk, uiteindelijk snap ik hun ook wel. Ze hadden zoiets van ik, ja, nieuw merk komt in één keer om de hoek. Zij, zij stonden er al langer in de markt. En, uh, en we moeten die misschien toch even een, een tikje teruggeven. Mm-hmm. Uiteindelijk verloren we dat in, in eerste instantie. En met de heropening uh, wonnen we dat weer. Dus we zijn daar uiteindelijk best goed van afgekomen.
0: Maar is dit dan, uh, je, je ontwerpt iets, je checkt de patenten, je gaat er naar kijken. Je weet dat dit misschien zou kunnen gebeuren. Je, dat dat, dat heb je in je achterhoofd en je vader zit er dan naast je... Reserveren er allemaal juridische kosten voor? Is dit, is dit, hoe werkt dit business technisch? Ja,
1: ja, ja je moet daar wel, wel wat voor reserveren. Maar op dat moment de hoogte van het bedrag wat uiteindelijk uitkomt, dat was natuurlijk niet gereserveerd. Dus dan word je toch wel even teruggezet. Zeker na zo'n crisis Waar je dan gelukkig doorheen bent gekomen. Ja. We zaten eigenlijk weer goed in de lift. We maakten groei door. En toen kregen we deze voor ons kiezen. Dus dat was wel even een setback. Maar goed, ook wel heel veel motivatie om te laten zien van... we laten ons zeker niet uit het veld slaan. We hebben een visie en we gaan door.
0: En Hoe hebben jullie dat uitgebouwd? Met, want het moeilijkste, ja, dat vind ik ook met, met ondernemers natuurlijk... je kan een merk bouwen, je kan een visie hebben. Alleen op een gegeven moment moet je het wel... de distributie moet kloppen, de ja. productie moet kloppen... Ja. Um, de ja. hele keten moet kloppen, ja. de marketing moet kloppen. Maar ja, dat, dat, daar heb je volgens mij een hele duidelijke visie op gehad... wat je al eerder vertelde. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar al die dingen eromheen productie, distributie... met een klein merkje. Hoe hoe pak je dat aan? Waar begin je?
1: Nou ja, kijk, ik ik geef altijd heel veel credits... aan het het team, want we hebben altijd... een heel sterk team gehad. En in het begin... toen we uit die foundingperiode kwamen... toen hadden we nog wat ervaren krachten. Maar uiteindelijk... uh, die hoorden een beetje bij het bedrijf van Jan Hendrik... dus die zijn uiteindelijk het bedrijf uitgegaan. Toen hebben allemaal jonge uh, mensen aangetrokken. En uh, en die hebben dat eigenlijk... heel, heel goed opgepakt. Dus... Wat ik zei, Barend, waar ik mee zelde die is op een gegeven moment head of product geworden. Edwin Schaap, die, uh, nou, die kwam hier stage lopen op de marketing. Die is uiteindelijk doorgegroeid naar design director. Maar die had gewoon een hele nieuwe invalshoek van designen. Dus dat sloeg ook gewoon heel goed aan. Uh, op de sales, op een gegeven moment Ties Jansen, die, uh, die kwam bij ons binnen... Die die ging het hele salesverhaal bestrijken. Ik was daar al mee begonnen. Dus ik was letterlijk al aan het pioneren... en partners aan het zoeken in alle landen. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk lekker... als je daarna een jaar of zes, zeven... ...weer even goed doorheen gaat en kijkt hoe je dat kan mm-hmm. optimaliseren. Maar hoe wel?
0: begint dat? Ben je gewoon mensen in, uh, ja. in Italië op? Ik, ja. een ja, ik
1: was alle evenementen ging ik af. Ik was op alle beurzen. Ze zeiden ook altijd Mystic Max. weet je wel? Hoe kan het nou dat jij altijd overal bent? Maar we hadden gewoon, ik had gewoon met mijn vader bedacht van weet je wat, ik ga gewoon overal heen. Vaak met Ruben of alleen. Of... Ja. En daar kwam ik mensen tegen. En op een gegeven moment als je merkt, het helpt natuurlijk als je merkt... ...hot begint te worden, dan willen mensen het ook ook graag verkopen. Dus er kwamen ook mensen naar me toe die zeiden... ...joh, ik wil dat wel in dit land gaan... uh... Waarom
0: vonden ze dat van mistake? Waarom waarom waren jullie Nou, Er waren
1: niet zo heel veel merken en we waren heel erg uitgesproken. Ik denk dat we best wel kwaliteit hadden. En en we hadden gewoon ook een een heel sterk team van atleten. Ik heb op een gegeven moment heel erg dat voorop gezet. Dus niet heel erg die product marketing... ...maar echt meer het merk en, en de atleten centraal gezet. Ik ben altijd heel erg geïnspireerd geweest van Nike. Die hebben dat ook heel veel gedaan. Ja. Laat de swoosh, laat de atleten. En dan, en dan komt de rest, komt daar wel achteraan. En dat was eigenlijk best wel nieuw in die markt. Want iedereen zei altijd, ja, we hebben een nieuw harnas... of een nieuwe kite of een nieuwe boardback. En dan werd dat centraal gezet.
0: Ja, Nike legt nooit uit waarom ze een betere schoen hebben. Precies, nee. ja. Je ziet ze nu, ja, het weken Atletiek is nu in de gang. Dus uh, we schrijven augustus uh, 20. Nee, maar als 20, Nike... 20, men je camp- ziet al die schoenen, je ziet al die atleten. Ja. Je ziet de campagne, de campagne is gericht op een idee. Ja, een maar concept. je ziet
1: altijd Nike komen met een campagne. Als er iets, iets groots is gebeurd, dan heeft de persoon... die heeft dat verschil gemaakt. En dat moet eerst gecommuniceerd worden, dus... Ja, dat maakte Mystic denk ik uniek. En, en het feit dat het zo, het was altijd in het begin zwart-wit, ook in alle communicatie. Ja. Het had dat Keltische. Een had, hele duidelijke huisstijl, inderdaad. Dat, Wat je zei, de Noordzee. Dat logo was natuurlijk, ja, achteraf gezien vond, vond, is het niet heel fraai, maar het was anders. Ja, nou, dat, nu, nu, is, nu is het best ja. wel oké, okay, maar jij ziet, je, we hebben een soort Keltische ster in het logo. En ja het het
0: vond, een soort bijhersettachtig. Ja, het uh, is echt een soort Ierse. logo
1: vond was het altijd geweest en het viel gewoon op. En als je dan inderdaad in Italië was of in Spanje of in, in Engeland, dan, dan kwam je mensen tegen ja En dan moet je gewoon echt op je gevoel afgaan en, uh, en kijken van passen deze mensen bij het merk? En gaan die de komende jaren het merk in dat land ook echt helemaal uitbouwen?
0: En wat voor deel sluit je dan met atleten? zijn dat gewoon traditionele sponsordeals of
1: ja nou ja, ja ja het zijn het zijn sponsordeals zoals dat in andere sporten werkt maar je hebt gewoon met een met een fee met een salaris te, te te maken en dan heb je nog een performance budget. dus dan hebben ze een, ja, een, 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 een bonus op op een op een resultaat wat ze wat ze doen wereldkampioen of uh, podium op de world tour maar je hebt ook freeriders dus dus atleten die gewoon alleen maar content creëren en en hele vette trips maken en dan en dan ja, dan beloon je ze daarvoor. Dus dat zijn een beetje de constructies. Dat ja, dat spreekt wel aan in
0: het uh, kitesurfen, surfen en ook uh, het skiën en snowboarden, waar ik uh, ook heel erg fan van ben. Het is veel meer lifestyle sport. Ja. Bij ons in het schaatsen werd die term afgeschoten. Als je ja. lifestyle sporter werd, zeg maar, dat werd, dat was de, de grootste vernedering, om zo genoemd te worden. Omdat het gaat om winnen, het gaat dat om tijden, ja. het gaat om een stopwatch, het gaat om al die dingen. Het gaat om heel goed daarvoor leven. En de tijd telt en de winnaar heeft gelijk. Het is natuurlijk in, in, in ja, helemaal de freeride, uh, of nou surfen of, of, of skiën is of kitesurfen, dat is totaal anders. Het is echt wel een levensstijl.
1: Ja, en, en kijk, die, die wedstrijden in het kitesurfen, die waren ook altijd, ja, die waren niet super goed te begrijpen voor de mainstream, voor de massa. Dus nog dan, steeds niet echt. Nog steeds niet echt. Dus je kijk, uh, jongens zoals Juri of, of Kevin of ja. Ruben. Die deden het dan heel goed op de World Tour en die waren de ja. wereldkampioen. En tuurlijk, ja. daar wilde pers wel over schrijven, maar. Ja. Hoe dat precies werkt. Of wat, waar ze goed in waren. Dat was nee. eigenlijk altijd een beetje onbekend. Ja. Dus, dus de, de beelden en de video's en de sprongen. Ja, dat is eigenlijk wat, wat in het kitesurf gewoon de mensen trekt. Dus daar moet je ook mee communiceren. En sommige jongens kunnen dat heel goed. En die kunnen geen wereldkampioen worden. Dus daar had je een beetje een balans in van ja. verschillende rijders.
0: Ja, wat is wel ziet als je de marketingmateriaal en al die dingen ziet. Als je het hebt over merk bouwen. En dat is denk ik een hele, hele mooie wijze les. Voor heel veel misschien aspirant ondernemers die luisteren. Of. Uh, ja, dat is leuk om zo ook naar een bedrijf te kijken hoe jullie daar keuzes in maken. Het is inderdaad wat je zegt: de Noordzee. Als ik hier foto's voor me zie en ik omschrijf het even, het is natuurlijk een podcast. Hè? Een donkere foto met twee lichtjes die uh, in, een, in een ophellende maan. En je ziet daar eigenlijk helemaal geen product verder in, maar je kan je voorstellen dat er iemand bezig is ja. met, met kitesurf of, of, of wat dan ook. Je, ja. ziet een, iemand, je ziet een iemand ziet een zwart, heel veel zwart-wit, heel veel donkerblauw van de zee, uh, het is heel hele. Ja, karakteristieke plaatjes en foto's. Dat is dus echt, echt vanaf het begin af aan al bewust zo gedaan en nog steeds zo.
1: Ja, nou, ik denk dat het. Wij vonden dat het heel belangrijk dat is die, dat die visie van dat merk of de DNA van dat merk gewoon zichtbaar is en alles moet kloppen. En daar hebben we altijd als team met elkaar heel hard aan gewerkt. Wat is dat DNA? Ja, de DNA is denk ik dat 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 rauwe, dat, dat grensverleggende, dat het staat echt voor. Uh, het, is, het is heel durable allemaal, dus heel, 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 heel sterk. En, uh, ja, en wat ik zeg, iedereen, uh, iedereen werkt en, aan dit bedrijf. En ook de rijders op het water, die, die zijn er gewoon om, om, om die sport verder te brengen. Daar, daar staat Mistik echt voor.
0: Echte producten zo te ontwikkelen dat je dat uh, Rubellent en Kite Loop trekt. Ja, inmiddels trekken ze hem drie keer. Drie, ja. <laughs> Triple ja, Loops.
1: Ja, dat gaat inmiddels <laughs> wel heel ver. Dus. Ja. Ook wij moeten met onze productontwikkeling constant door om, om bij te blijven. Maar dat, dat hebben we nu ook echt voor elkaar. En, 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 en daar krijg je dan ook echt de credits voor. Dus dan op een gegeven moment is het niet meer alleen je imago. Dan zie je eigenlijk weer net als bij Nike dat je producten ook dusdanig op een niveau zijn. Dat dat dan bij elkaar komt. Ja, en, dan, en dan gaat het echt goed werken.
0: Ja, want helemaal de, de surfaccessoires ook. Als je in een surfwinkel komt of surfers die je ken, die, die varen ook met, met wetsuits of met... Ja met allerlei andere dingen, met trapezes. Met... Dus ja, het en, is...
1: en, en het is ook wel grappig, want wij... Kijk, Nederland staat natuurlijk helemaal niet bekend als een surfland. Kijk, golfsurfen is natuurlijk echt Australië, Californië, ja. Hawaii. Kitesurfen is dan wel veel meer Europees. Maar omdat wij natuurlijk gewend zijn om hier best wel met met... met ja, slechte condities of harde condities te werken. Kijk, het is niet echt een pretje om van december tot april te kitesurfen. Dus je moet nee. goede gear hebben. Ja. De Noordzee kan best wel spoken. Ondanks ja. dat het een tam zeetje lijkt. Ja. Is, is het best wel heftig. Ik heb echt jongens uit, uit, uit verre orde. Die komen hier wel eens en die denken, joh, voor mij is je ja, moet ik zo'n wetsuit aan? En, en die golven, <laughs> ja, het is die lopen eigenlijk opzien. net niet of zo. Het is allemaal heel, heel ja. kort erop. Ja, en, dan, en, ja, en dat vormt je wel.
0: Ja. Ja, het is prachtig om hier... Het is ook de mooiste spot bijna om te surfen of kitesurfen. Je hebt de prachtige stranden. De wind staat vaak goed. Ja, ja. Uh, Dus het is een hele mooie locatie ook om... uh, Veel faciliteiten. we
1: hebben in Nederland ook gewoon heel veel uh, verenigingen... Uh, ik denk gewoon op bijna elke badplaats heeft een goede vereniging. Dat zie je in het buitenland ook helemaal niet. Dus als ze dan hier komen of wij zijn hier met klanten en we gaan even in Noordwijk of in Katwijk even lunchen. En ze zien dat en met Zuidwestenwind en al die kitesurfers in de lucht. En dan ja. weten ze ook nog dat ze kunnen douchen en hun spullen kunnen opbergen. Ja. En het en dan zit er een beetje in de kijken, kitesurfclub van, bizar te dat na. dit zo kan, ja.
0: Waarom ja. is dat dat hier, uh, dat hier al die uh, kitesurfers vandaan komen? En ook de merken trouwens ja. vandaan komen.
1: Ja, ik denk, uh, ik denk om die reden. Veel wind. Uh, we zijn er een beetje mee uh, opgegroeid. Het is snel door Nederlanders opgepikt. Ik denk dat wij ook wel... Volgens mij hebben wij iets van 30, 40.000 kiteservice in Nederland. Ja, ik, weet, ik weet de nummers niet precies. Misschien weet
0: jij ze. Nee, ik, ik heb er ook geen onderzoek. Nee, jij zou ze hier Maar uh, nou, Wat ik wel vind van kiteservice... Het is wel... En daar zit je denk ik met Mystic wel goed. Het is natuurlijk wel een hele duidelijke... Uh, doelgroep ja. en die is wereldwijd in nee. Nederland als je alleen van Nederland moet leven dan ga je denk ik niet rennen
1: nee nee dus we hebben dat 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 wereldwijd dat global gaan dat hebben we ook vrij snel geprobeerd op te pakken ik gek genoeg ben ik wel we zijn bijvoorbeeld met Ruben begonnen ja. en met Joeri Zoon maar we zijn ook heel snel met andere atleten begonnen ja. Uh, ...Nieuw-Zeeland, Brazilië, een uh, Marokkaanse windsurfer... ...want we zijn natuurlijk ook meteen wel het windsurfer gaan oppakken. Dat was natuurlijk in het bedrijf ook een beetje heritage vanuit Maui Magic. Ja. En onze salesforce, de mensen die het overal in de wereld verkochten... ...zeiden van laten we dat windsurfer erbij pakken. Op een gegeven moment komen we de wakeboarden. Dus dan zijn we echt dat multisport ook, ook ja. gaan doen. Ook omdat die producten zich natuurlijk goed crossoveren. Ja. Dus,
0: um, ja, en je, je bent zelf nog de Atlantische Oceaan overgestoken, ja, toch ook? Als ja, da, soort, dat uh, ook
1: nog, <laughs> ja. Ja, ik had, ik had toen uh, toen was ik echt al dik tien, tien jaar bezig en, uh, en toen kwam er zo'n, uh, er kwam zo'n project voorbij. Ik was een jongen uit Den Haag, want ik kom zelf ook uit Den Haag en die wilde dat heel graag opzetten. Zo van met een catamaran kijken of je van de Canarische naar de Caribbean kan, uh, kan kuiten. Mm-hmm. En uh, hij wilde dat eerst met allemaal pro-atleten doen. Dat kreeg hij niet helemaal van de grond. Toen kwam ik met hem in gesprek. Toen zei hij van, joh, wil jij me niet helpen om, om te kijken of we dat kunnen doen? En toen zei ik ook van, nou, misschien moeten we het gewoon doen met mensen zoals wij, die, er, die het veel doen. Niet de pros, want die zijn altijd druk en die hebben altijd dubbele agenda's. Ja. Dat wij ons even daarop gaan focussen en dat, en dat met sponsors proberen van de grond los te krijgen. Dat is gelukt. Ja, en toen zijn we inderdaad van, uh, van Fuerteventura naar, uh, naar de Turks en Caicos eilanden. Op zich nog onbekend uh, op dat moment zijn we toen met een katamaran. Nou, ligt dat? Uh, ja, dat ligt oh. diep in de Caribbean. Dus oh, je ja. komt eigenlijk eerst sint Lucia tegen. Dat is de, het eiland wat je eigenlijk altijd uh, pakt met, zo, met zo'n zeil, met zo'n crossing. Ja. Maar dat is een beetje een gek verhaal. Wij, Ik sponsorde toen op dat moment ook Richard Branson...
0: Ik wilde zeggen, dit is echt typisch een Richard Branson ja, verhaal. Ja. Ja, <laughs>
1: ja, ik was op een gegeven moment een beetje. Richard uh, Branson bezig is een gan alle... kitesurfer ja, 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 precies. En ik was bezig met alle celebrities die, die aan het kitesurfen waren. Ja. Ik denk, die ga ik allemaal pakken en naar harnassen sturen. Ja, je ja, weet ja. het nooit. Ja. En ik kwam met eigenlijk de directe. Want Richard Branson heeft natuurlijk overal zijn mensen voor. Ja. En in dit geval ook voor Necker Island. Een eiland in de British Virgin, wat, wat hij, hij heeft. En rondom kitesurfing heeft hij iemand die dat allemaal voor hem regelt. Ik kwam met hem in contact. Ik zei, joh, kan, wil hij met Mystic varen? Hij zei, nou, vindt hij mooi, stuur hem spullen. En uiteindelijk hoorden ze van mijn project om, om de oceaan over te gaan. Dus toen zei uh, Branson ook van, joh, als jij een plek nodig hebt om, uh, om, om te landen, dan, dan kan je mijn eiland wel gebruiken. Nou ja, dus ik wist natuurlijk niet wat er gebeurde. Ik dacht, yeah. Meen je dat nou? Gaat Richard Branson ons nu vertellen dat wij eraan kunnen komen? Dus dat hadden we natuurlijk in de planning staan. Uiteraard. Ja, uiteraard. Nee, dat zeg je niet af. Alleen gaandeweg uh, hadden we die boot en we hadden trainingen en we hadden materiaal. En en de kosten liepen best wel op, dus we hadden een een gat in het budget. En daar zaten we best wel mee van hoe gaan we dat in godsnaam vullen. Want we hadden met Mystic wel wat gedaan en en we hadden HTC, dat is het uh, telefoonbedrijf. En en, en een kijkmerk hadden we gevonden, maar we hadden gewoon nog niet genoeg. En toen werden we gebeld door een resort in de Turks en Kekos eilanden... En, en die hadden zoiets van, wij gaan ons resort gaan we renoveren en we gaan het heropenen tijdens de kerst. En we zoeken nog een heel gaaf evenement. Willen jullie niet bij ons aankomen? Ja. Nou, dus toen zei ik van, we hebben eigenlijk een afspraak uh, staan met meneer Ene, Ene Richard Branson. Dus uh, daar gaan we naartoe. En toen uh, zei ze, ja, nou, we willen dat echt heel graag, dus kan je niet wat doen. En toen zei ik, nou we hebben een gat in het budget. Ik bedoel, ik wil het niet heel ordinair nu over geld gaan hebben. Maar het zou wel helpen als jullie zouden kunnen meesponsoren. Het zeiden ze, goed, doen we. Uh, mooi bedrag, ingechipt. Ja, en toen was die afspraak gemaakt en toen moest ik terug uh, naar Branson's team om te ja. vertellen van we gaan het toch anders doen. Ja. En, uh, uiteindelijk waren ze daar wel oké okay mee, want ze zeiden ook van we weten ook helemaal niet of Richard er zelf is. Ja. En we kunnen misschien niet de faciliteiten bieden die dit die resort in de Turks en Kekos gaat doen. Dus uh, hebben we hebben op die manier toen aangepakt. Ja, en toen zijn we gegaan. En toen dus hebben we 27 dagen op zee gezeten. En uh, hebben we die crossing gemaakt.
0: Met, wat, met hoeveel?
1: Met zes kiteers yeah. En dan constant 24-7 afwisselen. Dus we hebben eigenlijk de kite de hele tijd in de lucht gehad. En, okay. uh, en met zes rijders hebben we steeds gewisseld. Dag okay. en nacht. Zo dus okay. we hebben s'nachts gekite.
0: All right. Ja. Okay.
1: En dat was wel echt een uitdaging.
0: Met een lamp op je hoofd? Of hoe ja, doe
1: je dat? Ja, met, met een lamp op je vest. Yeah. Want als je een lamp op je hoofd oh, hebt yeah. en je schijnt naar voren... dan verblind je jezelf helemaal. Yeah. Dus we hadden lichten in de kite... Waardoor het doek oplichtte en dat eigenlijk best wel mooi natuurlijk licht om je heen gaf. En op je vest, zodat de boot eigenlijk constant de kite en de, en de, en de kiter zelf zag gaan. Want je ziet natuurlijk helemaal niks, behalve twee lampjes. Dus zo kon je elkaar in de gaten houden. <laughs> ja, dat was het bizarste wat ik wel uitgedaan heb. Ja? Dat was uh, Toen we ook aan het voorbereiden waren en het ging ook allemaal mis. En je moet heel veel uh, processen en, en, en operaties opduigen, want dat was nog nooit gedaan. En, en toen het niet echt lekker liep, toen dacht ik, hoe gaan we in godsnaam nu op zo'n oceaan over? Het kan natuurlijk best wel spoken.
0: Ja, dus heb je hebben nog ge...
1: storm gehad of iets? Ja, we hebben stormen gehad. Uh, we, hebben, we hebben best wel, best wel bizarre dingen. We hebben, ja, je ziet alleen maar wildlife, walvissen, vliegende vissen. Er komt van alles op je af natuurlijk. Hoge golven en, en we moesten wisselen met een klein rubberbootje achter de zeilboot. En dan... Kwam de ene kite eraan en die sprong in dat, in dat rubberbootje. En daar zat ja. de ander al in. En dan haakte hij je, je spullen over en dan ging je er weer uit. En op sommige nachten, dan was die, die, die golfwagen gewoon twee, drie meter hoog. Dus dat bootje dat stuitte daar als een gek. Dus dat moest je dan timen. Dat ging drie keer mis. Ja, dat was wel, dat was wel bijzonder.
0: Vet. Ja, het is wel een heel dik avontuur. Om ja. te dat is toch ook wel een beetje. Het leuke aan het ondernemen. Ik neem ook aan dat dat, dat, dat dat tof is om de wereld rond te reizen. En om, om zo bij een sport betrokken te zijn. Om die, om die wedstrijden te bezoeken. Zoals uh, ja, uh, dat King tof. of the Year in uh, uh, Zuid-Afrika.
1: Ja, kijk, Het ja. zijn natuurlijk allemaal cliché dingen. Maar mm-hmm. zolang je je werk als, als passie ziet... dan hoef je eigenlijk nooit meer te werken. Ja. En dat is in, in, in mijn geval... en ik denk ook veel in het geval van veel mensen die hier werken... is dat, is dat wel echt zo. Je bent inderdaad altijd op vet, op mooie plekken uh, ja wij zitten nooit ergens in een saai gebouw in het buitenland een een board meeting te doen nee ze zeggen altijd nadat je een meeting hebt gehad kom we gaan verlaten hè want daar gebeurt het en ik moet je nog aan die en die voorstellen en voor het weet zit je met een met een biertje na te praten en kijk je naar een zonsondergang in Brazilië of zo en dan denk je ja oké okay, zakenreis maar ja. Menige mens zou denken dit is een vakantie.
0: Ja, ik vind uh, Yvonne Schurina heel mooi van Patagonia die uh, Let My People Go Surfing schreef. Dat vind ik het businessboek wat ik uh, wat ik regelmatig doorlees. Uh, die die zit niet voor niks aan de grote Oceaan in Californië met zijn uh, bedrijf, zodat die uh, zodat zijn mensen die voor hem werken kunnen gaan surfen. Ja. Golfsurfen dan als er uh, als er, als er golven zijn en uh, ja de, die instellingen die spreek me heel erg aan. Die, Volgens mij zegt hij ook als je als je als er sneeuw ligt, dan moet je gaan skiën of borden. Ja. Uh, als de wind staat, dan ga je surfen. En natuurlijk niet iedereen heeft die mogelijkheid uh, en dat hoeft ook niet per se. Maar als je dat in je werk en in je baan kan vinden, dat lijkt me, lijkt me ja, fantastisch. Ja, en, en,
1: en het is ook wel een dusdanig verschil dat als je, wij hebben hier bijvoorbeeld een hoop jonge mensen uh, mm-hmm. werken die ook allemaal die sporten doen. En en het is eigenlijk heel belangrijk. Ik bedoel, het klinkt heel gek dat je kan kitesurfen. Onder werktijd gebeurt het niet superveel, maar we zijn wel flexibel voor en na en en, en we gaan wel eens met elkaar, gaan we downwinners doen. En en dan beginnen ze dat wel echt goed te begrijpen en ze leven het helemaal. En dat verschilt je op een gegeven moment wel van de merken die die echt maar core zijn en het doen voor voor de sport en begrijpen wat ze doen. Dan de merken die het eigenlijk gewoon commercieel proberen uit te buiten en en pretenderen dat ze het zijn.
0: Ja, dat kan ik me heel goed je, een voorstellen. dat is wat
1: je preach model, dat, ja. dat is gewoon superbelangrijk. Ja.
0: Nee, maar voor of als je op de klantenservice werkt, ik noem maar iets. En je weet hoe uh, je product werkt en je weet hoe, hoe de klant het gebruikt. Dat is ja. natuurlijk een hele Ja, en er komen asset. een hoop
1: technische vragen. Dus als je dan niet helemaal begrijpt wat, wat er gaande is, dan kan je natuurlijk best wel snel vastlopen. Dus. Uh...
0: Het nadeel alleen is, is dat ik ken genoeg mensen die natuurlijk gepassioneerd zijn over een vak, uh, die daar een bedrijf in zijn begonnen. Bijvoorbeeld, het na, ik noem even het schaatsen. Yeah. Als je schaatsen zou maken en zou produceren, dan is het nadeel dat je keihard moet werken als de natuurhuis ligt op het moment yeah. dat je eigenlijk wil schaatsen. Dus er yeah. zijn mensen die van hun, hun, hun passie hun beroep maken, maar die als het echt moet, dus aan het werk zijn en, en langs de kant staan en de shit moeten regelen, terwijl de rest van ja. hun klanten dan lekker bezig zijn uh, en ik weet niet of je dat herkent ook.
1: Nou ja kijk wij hebben natuurlijk wel uh, in in het in het seizoen in het zomerseizoen waarin uh, waarin natuurlijk het perfect is om om op het water te staan zijn wij natuurlijk wel druk bezig met uh, met de tent draaiende te houden. Dan ja. wordt er veel gereisd dan 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 worden de campagnes klaargezet dan worden de producten ontwikkeld dan wordt dan de sales team is dan gewoon echt heel druk. Met natuurlijk het seizoen faciliteren, want dat start natuurlijk een beetje in april en dat eindigt als de winter binnenkomt. Nou zijn wij wereldwijd actief, dus hebben we het ja. zuidelijk halfrond er wel bij. Maar de, de, de Europese markt en Amerika, dat zijn wel echt de grootste markten die, die we bedienen. Dus dat seizoen is gewoon april, uh, oktober zeg maar. Dus dan moet het wel gebeuren. Ja. Dus uh, ja, dan is iedereen wel actief
0: ja het is wel grappig als je ook die uh, de de hoort ik had uh, Jamie Overbeek die zat bij ons ja. kantoor Hij uh, was 15 toen nog vorig jaar hele uh, hele gedreven jongen uh, inmiddels een van de beste kiteservice's ter wereld ja dat heeft hij heel rap gedaan het verbaast me helemaal niks want hij uh, is <laughs> zelfs eenig ja. ja
1: je hebt het ook altijd geroepen
0: ik heb het al tegen je ja. gezegd ja. hè? let ja. op let op deze gast want wat mij altijd aanspreekt. En dat is een beetje wat ik wel in talent herken. als Of ze wel of niet de top gaan halen. En er zijn natuurlijk allemaal andere factoren die van invloed zijn daarop. Maar ik zei, wat maakt jou nou heel goed? Hij zei, ja, ik, ik ben degene die als het echt stormt ook nog het water op gaat en durft en gaat. En toen was hij 15, inmiddels is hij nog maar 16 of misschien inmiddels net iets ouder. Maar hij is nog ontzettend jong. Dat vond ik heel fascinerend. En hij zei het met zo'n vanzelfsprekendheid dat ik dacht, van die, die, dat gaat hij ook gewoon doen. Er is geen andere optie dan dat hij dit gaat doen. Ja ik vroeg hem met dat, hij zei met dat vond ik wel grappig hij zei ja die, die gasten zitten natuurlijk zo wat ik herken in hem ze zitten zo op hun gear op hun wat allemaal moet kloppen aan een vliegen en hij zei ja ik, hij zegt ik heb hem waarmee kan ik je helpen ik zei, ik, ik ken jou natuurlijk hè, van mij. hij zei ja, ik heb een Mystic ik nodig." nodig Daar yeah. zweert hij bij yeah. ik zei ja, ik, één ding ik zei, deze gast die moet je yeah. die kan je niet laten lopen die moet je dat moet je doen um, want die jongens die komen daar dus zelf mee. Dat is dus echt omdat ze ook ja, een product zoeken wat, wat ja. werkt en wat, 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 waar ze dan bij jou uitkomen.
1: Ja, nou ja, dat, dat, hij, hij is een mooi voorbeeld dat hij gewoon wereldtop is en zoiets heeft van. Want hij is eigenlijk niet eens een. een, een we, we hebben dan een bepaalde categorie qua riders. En ja. we hebben dan een elite team en daar zit hij bij ons niet in, omdat ja, hij, hij vaart bijvoorbeeld ook met een andere kite en wij ja. hebben inmiddels een relatie relatie een merge gedaan met een met een kite merk ja. maar toch wil hij met Mystic varen omdat omdat ja. dat harnas dan, dan ja. anders is ja
0: ja dat heb je wel in de kitesurfen natuurlijk Daar zit ik een beetje ik ken de schaatswereld met verschillende verschillende fabrikanten van verschillende merken en dat ja. land natuurlijk hè, dat zijn ook eilandjes wel op zich ja, toch het dat zijn het allemaal groepen gewoon,
1: geworden ja. en uh, ja, dat is natuurlijk in de business in elke markt zo. van Je komt er eigenlijk gauw genoeg achter dat er dan meerdere merken binnen een bepaalde groep uh, uh, horen. En ja. Ja, op die manier ga je dan ook wel wat meer samenwerken.
0: Ja, want jullie zijn uiteindelijk overgenomen.
1: Ja, door... wij zijn uiteindelijk overgenomen. Ja. Wij, 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 de, tussen mij en mijn vader kwam op een gegeven moment het gesprek van... We zijn nu dit twaalf jaar aan het doen. En, en, en mijn vader werd er natuurlijk ook niet jonger op. En die had zoiets van... Die had er ook alles in zitten. Die, die, die heeft gewoon natuurlijk geld geleend om het bedrijf over te nemen. Die is door een crisis heen gegaan. Die, die, die wil uiteindelijk ook zijn pensioen veiligstellen. En um, dat werd een gesprek. Toen zei hij van Max, we kunnen twee dingen doen. Of jij neemt het gewoon over. Maar ik, ik ga je dat natuurlijk niet. Ik ga je niet zo de sleutels geven. Daar moet je wel echt even voor, uh, voor centjes ophalen. En ja, inmiddels terecht. was het bedrijf ja. natuurlijk best wel groot geworden. Ja. En, um, en ik zet ook niet graag een andere CEO dan, dan, dan jou op mijn stoel. Want het, al mijn geld zit erin. Dus hoe gaan we dit doen? Dus, ja. Uh, ja, ik heb daar lang over nagedacht. Toen zei ik van, nou ja, of we moeten gewoon nog even de tijd uitzitten. En proberen mij klaar te stomen voor die, voor die rol. Of we moeten kijken van, is er niet een, een hele goede partner die jouw aandelen kan overnemen. Waar ik misschien mee verder kan gaan. En het op die manier uitbouwen. Want kijk, ik zag natuurlijk ook wel een scenario ontstaan. Dat, dat ik dan een hoop geld zou lenen. Wel, weliswaar bij een derde, maar misschien ook een gedeelte nog bij mijn vader. Die gaat natuurlijk de komende jaren nog over mijn schouder meekijken... van ja. gaat het wel allemaal zoals ik het wil? Precies. Ja, er is toch ook een generatiekloof. Dus ik, ik doe dingen anders dan hij... Ja, en, en als, dat, als dat verkeerd gaat, dan gaat de vader-zoon-relatie natuurlijk op het spel. En dan kunnen we misschien hele, hele lelijke dingen terechtkomen. Ja. Maar goed, was zeker niet uitgesloten om dat zo te doen. Heb je daar Alleen, hulp
0: bij gehad van iemand? Ja, we
1: heeft... hebben toen wel met een, met een coach ook gesproken. Die, die letterlijk gewoon met, met z'n drieën gingen we zitten en zo die situatie aanhoorde. En die daar wel advies in gaf. Moet zeggen, die vond dat wel lastig. Want die wist natuurlijk niet goed uh, wat ik... Wat ik echt Kon en, en, en wilde, en, en, en hoe, hoe mijn vader er uiteindelijk mee zou kunnen omgaan om daar een beetje afstand van te nemen, maar toch ook niet.
0: Um, maar ja, je omdat, moet het ergens te, je moet je moet een goed gesprek over kunnen voeren. Ja, natuurlijk best wel juist. Ja, dat is, is dan dat is dan
1: in een familie ineens best wel, best wel lastiger of zo. Je bent heel close, maar. Ja, familiebedrijven en opvolging daarin... Dat is, dat is nog best wel een dingetje. En we hebben toen ook best wel met veel mensen gesproken... en het bleek ook wel dat dat ook niet altijd even makkelijk is.
0: Nee, ja, ik ken mijn vader. We hebben een, een, een boerenbedrijf. Uh, en dat, dat gaat ook ergens ophouden. Maar ja, dat is ook een soort transitie naar familie. Hoe ga je dat doen? Wat, wat kun je ermee? Wat wil je ermee? Ja. En dat zijn best wel... Uh, ja, ik uh, ik lijk ook enigszins op mijn vader. Dat zijn, best wel, dat zijn moeilijke gesprekken helemaal... omdat je misschien dingen van je vader verwacht... Um, en, en je wil die relatie in stand houden. Want, ja. Ja, ja, dat vond ik
1: heel belangrijk. En wat ik ook echt niet wilde... Kijk, ik vond, we hebben we zoiets zo moois opgebouwd. Uh, weliswaar helemaal samen gedaan. Maar ik wilde ook niet dat dat op een of andere manier... Uh, ook maar de kans had om dat, om dat weer de, de slechtere kant op te laten gaan. Ik ja. wilde niet dat mijn vader met pensioen zou gaan... en dat het bedrijf dan in één keer... Uh, verliesleidend of, of minder ging... Ja. omdat ik een slechte job zou doen als ja. CEO. En ja. ik ben natuurlijk een jongen... die graag op het strand staat... en de branding en de marketing en de wereld rondvliegt. Dus ik wist van mezelf heel goed... ik ben de creatieve kant... dus ik wist heel goed van dat wil ik blijven doen. En die CEO-kant dat kan wel. Maar ik was toen 233, dus dat maar was voor mij nog helemaal een... niet ontwikkeld.
0: Nee, maar dat is ook echt een, echt een andere kant. Andere kant. Ja. En, uh... je, uh, moest je daar heel eerlijk voor zijn... naar nee, jezelf ook, dat je dat...
1: Ja. Ik moest je echt moet de keuze in de spie- maken of wil ik het überhaupt ontwikkelen? Precies. Kijk, je kan natuurlijk als zoontje van de baas heel makkelijk zeggen... nou, ik ga op de stoel van mijn pa zitten mm-hmm. en dat komt allemaal wel goed. Maar ik had zoiets van, Max, dit moet je echt willen. Je mag niemand teleurstellen. Je wil de relatie met je ouders en je vader goed houden. Dus uh, k- kijken of er ook andere scenario's zijn. Ja. Nou, en toen we dat, dat die partneroptie hadden besproken... toen. Toen gebeurde er iets heel groots in de kajtseveel. Namelijk een, een heel groot merk North Kajbording. Ja. Dat was onder licentie, werd dat, uh, werd dat gedaan door een bedrijf uit Duitsland. En, en, en die, kregen, ja, die, die kregen oneenigheid over de licentie die zij voerden. Want het bedrijf uit Duitsland wilde die licentie... Of die wilden het bedrijf verkopen. En, en Noordsales, dat is het moederbedrijf. De houder van, van de Noord Kajbording licentie wilde dat niet. Dat werd oneenigheid. En dat Duitse bedrijf zei eigenlijk tegen Noordsales van... nou Neem het merk er maar terug. En dan gaan wij met een eigen merk zetten wij alles om. Dus die ja. hadden kites en riders... Ja. en die hadden het allemaal voor North Keyboarding... in stelling gebracht. En die zetten eigenlijk gewoon van het een op het moment... alles over naar een, naar een nieuwe naam. En NorthSales had toen die North Keyboarding naam nog in handen. Ja. Het grootste merk ter wereld. Maar er zat helemaal niks meer achter. Geen product, geen, geen team, geen, geen Salesforce, niks. En ik... We hadden met met M-brands, want zo heette ons bedrijf... hier in Katwijk, hadden wij zoiets van... nou, wij hebben een goede operatie staan inmiddels. Wij kunnen er eigenlijk wel wat, wat omzet bij hebben. Dus ja. ik heb toen Noordsales benaderd om te kijken... Van, kunnen wij niet de Europese distributie voor noord gaan doen? Dan ben je in ieder geval daarin geholpen. Ja. Nou, Toen kwam ik in aanraking met destijds de CEO van Noordsales... Van en die was dusdanig enthousiast over ons eerste gesprek. Die vloog gelijk de volgende dag in... En um, ja, die zat met mijn vader en mij aan tafel om dat te bespreken. En die zei van, nou jongens, dat hele distributiefaal vind ik niet heel interessant. Ik wil eigenlijk gewoon het hele bedrijf overnemen. En ik wil gewoon dat Noord Kijboarding hier naast Mystic in Katwijk uh, uh, ko- komt te zitten. Met jullie team. Er was inmiddels een team in Nieuw-Zeeland al aan de productontwikkeling begonnen. Dus ze hadden wel zoiets van, ja. Ja, we moeten wel starten met, met kites ontwikkelen. Ja. Um, dus uiteindelijk is daar een nieuw bedrijf uit ontstaan. Noord Action Sports heet dat. Ja. En, uh, en dat is toen zo bij elkaar gekomen. Nou, mijn vader is uiteindelijk letterlijk met, met pensioen gegaan en, en, en wij zijn voortgegaan. Dus toen een, keer een hele andere situatie: ja, van familiebedrijf met een. Uh, ja, dat, dat is heel interessant. Dat is ook heel leuk, heel leerzaam. Ja. Voor, mij, voor mij leerzaam, omdat je natuurlijk uit een soort familie-tunnelvisie komt. en, en je krijgt in één keer met meerdere shareholders te maken met, 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 met g- grote visies. Dus zij, zij denken groot, zij willen veel. Hoe gaat zo'n
0: oudersvergadering?
1: Nou, gewoon zo van, jongens, uh, wat zijn de plannen? Nou ja, we denken dit en dit. Nou, gooi er nog maar even 20, 30 groei bovenop, want dat streven wij wel na. En, ja, uh, ja. en, 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 en ga vooral zo denken. Hmm. Dus, uh, kijk, uiteindelijk zitten we nog wel gelukkig met, het, met een deel van het oude team, ja. management team, hier in uh, Tises bijvoorbeeld doorgegroeid. Als CEO, Uh, Jeroen is onze CFO. Dus we hebben nog steeds een clubje wat actief is. Er zijn er twee van, van, die doen bij Noord zijn aangenomen. Die zitten er nu ook bij, dus het is een beetje een een, een mix geworden. Maar -hmm. dat draait eigenlijk best wel goed. En we hebben nu gewoon met elkaar de ambitie om... Ja, voorheen was het als mystic zijnde van... We willen de beste worden in dat segment, in die accessoires. Maar nu willen we echt als groep binnen de industrie... echt een grote speler gaan worden. En we zijn aardig op weg...
0: Ja, wat betekent dat over vijf, zes jaar?
1: Nou, we willen wel uh, leading zijn. Ik denk dat we nu op dit moment tweede, uh, de tweede zijn in die groep. Dat, dat, dat bedrijf uit Duitsland, wat toen die MOVE heeft gemaakt, dat is nog steeds wel het leidende wat bedrijf. Wat is dat?
0: duurtoon. Ja,
1: ja, ja met Ayen, dus dat is een zware merk, duurtoon en kijkmerk.
0: oh dude, dat is daar. Dat was dus de, 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 de splitsing. De splitsing, dus het is ja. hadden,
1: ze hadden Zij hadden nog een dat is een heel gek verhaal, maar ze hadden ja. nog een oud snowboardmerk van vroeger zij kwam merkrechten op de plank liggen. Hadden ze niks meer mee gedaan. En toen dat Noord issue kwam. Toen dachten ze nou we hebben een naam nodig. We hebben daar de merkrechten nog van. Duotone, dat knallen we erop. Hm. En dat hebben ze wel heel goed gedaan. Qua marketing. Ze hebben echt het verhaal verteld van het oude Noord is nu Duotone. En wij waren natuurlijk op dat moment afwezig in de markt. En wij moesten natuurlijk heel snel proberen terug te komen. Nou daar hebben we denk ik anderhalf jaar in verloren. Maar uiteindelijk waren we er. Hm. Dus toen was er ineens een, uh, een, 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 een situatie dat de oude Noord-fans iets hadden van hè, maar het was toch, ik moest toch naar duo maar nou is Noord er ook weer, dus hoe zit dat dan? Ja. Ja, ja. Dus daar hebben we uiteindelijk gelukkig wel weer heel veel consumenten mee opgepikt. En, uh, maar ja, als gevolg dat zij natuurlijk nog wel echt ver op ons voor liggen. maar wij zijn gewoon wel echt bezig om. Uh... Want hoe groot
0: is die markt wereldwijd? Ja, je bedoelt in omzet ja? of in gebruikers? Ja, ja in omzet, Ja, in, 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 uh, getallen, uh, ik denk cijfers.
1: 200, 250 miljoen of zo.
0: Ja, is best wel klein. Best Super. wel klein, ja. Ja, ja. Hoeveel ruimte is er? Ja, dat is in iedere markt natuurlijk. Je hebt meestal één, ja. twee grote spelers en eromheen...
1: Kijk, inmiddels, inmiddels uh, heb je nu ook het foilen ja. wat er heel erg bij is gekomen. En dat is wel echt, denk ik, een blijvertje in die markt. Waarin dat, dat we noemen het nu de windindustrie, waarvoorheen het kite, Windsurf
0: is dat wing ook. Het wingfoil ook. Foil is olympisch. Het is... Uh... Nee, nee dat, Sorry, het voilen
1: niet. Het, 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 het windsurf voilen maar, het maar het voilen. maar dat wingfoilen wing is natuurlijk ja. ook foilen. Dus dat, ja. dat, 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 dat gaat het heel erg raken. Ik sluit ook overigens niet uit dat ik dat wingfoilen ook nog wel ooit olympisch zie gaan. Maar goed, dat is een glazen bol uh, 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 Mick. Maar ik denk dat uh, daardoor is het, is het wel groter dan die 250 miljoen. Maar dat is denk ik ja. de kitesurfmarkt. Ja, ja, ja. Dus die windmarkt is een stuk Precies. groter. Maar wij tellen altijd een aantal kites. En dat verdelen wel een beetje. En dan kom je een beetje daarop uit. Zeg maar. Ja.
0: ja. Ja, het is met, als je het hebt over Olympisch, inderdaad, dat, dat is nou foilen gegaan natuurlijk. Met de plank, ook de kites. Um, dat vind ik het mooi eigenlijk wel. En dat ook als merk helemaal, dat vind ik het mooie aan, aan alles wat niet Olympisch is per se. Dat vind ik ook met het uh, extreme skiën big air kiten. Jammer dat dat niet Olympisch is. Maar het is, helemaal niet, het is natuurlijk ook, het is helemaal niet zo'n tv-synieke sport het zeilen eigenlijk ook niet, het WK zeilen is in Den Haag. Het, ja, het is allemaal gebruik... ja. het gebeurt buiten de kust. Dus ja. de Olympische sporten, Dorian van Reijserbergen, volgens mij die jij ook goed kent, die die gesponsord ook nog, echt gesponsord. Ja. Ja. Ja, ja. ja, bij de bij de Olympische spelen. Alleen dat dat voor je merk is die content, het, het het leven, de lifestyle. Ja. Natuurlijk om een merk op te bouwen, ontzettend belangrijk. Ja. En dat is ja, wat jullie heel mooi doen en heel goed snappen denk ik. Nou
1: ja, dat is bijvoorbeeld dat zag je met snowboarden ook. Dat ging op een gegeven moment naar de Olympische Spelen en dat is dan natuurlijk mooi voor het snowboarden dat, dat dat de massa dat te zien krijgt, maar eigenlijk is het snowboarden natuurlijk gewoon
0: de meest verdiende atleten toen het snowboarden in de Spelen kwamen waren de snowboarders die hun eigen productiebedrijf hadden in video content. Ja. De snowboardfilms. Ja. Travis scha- Rice van deze Travis wereld. Travis Rice inderdaad. Ja, die Aldi. de
1: backcountry video's met Red Bull creëerde. Ja, dat, dat was wat je wilde zien. En ja. dan gaan ze nu, oké, okay, de halfpipe en, en, en sloopstaal, het is allemaal heel tof. Maar het is ook een beetje omdat de Olympische Spelen willen verjongen en denken, laten we die sporten er maar bij houden. Maar Het past net niet. Het past net niet. Nee. 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 Het schaatsen is natuurlijk wel echt een mooie vorm van een Olympische sport waar je gewoon ja. als eerste over de lijn moet, ja. alle hoekencamera's ja, 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 perfect in beeld brengen.
0: Ja, gelukkig kunnen we dan surfen, of skiën, of welke outdoor lifestyle sport dan ook gewoon lekker doen. <laughs> Precies. Ik uh, ontleende heel veel plezier aan in ieder geval. Bedankt uh, Max uh, voor je verhaal en uh, ontzettend veel succes uh, met Graag uh, het gedaan. overal van de wereld nog. Sterker.
1: Gaat helemaal goed komen. Dank je wel.
0: Dank voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuit.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive-podcast. Goed, Mark.